0: 上一课，我们讲了那先比丘的车的故事，最后提到他将推出两个重要的理论性结论。这两个结论，第一个，人是器官的聚合，而这些器官就跟车的零件一样，可以归纳成若干类有相同属性的元素，最终可以归诸为四大。这是第一个结论。就是纳仙比丘经的车的第一个结论：人像车一样，归为零件，每个零件有相同的属性，就同类零件有同类的属性，最终这些零件会归为四大。人只是这些器官的聚合。第二个结论：整体只是部分的聚合，而整体只能是名字，就是说车只能是名字，那些只能是名字，而不会有独立的自性。所谓自性，都是零件的自性。整体没有自性，车的性能不过就是那些零件性能的组合，车不具有超出零件性能的自性，人也一样，没有超出组成人的零件的那些性能之外的自性。这就是那先比丘推出的两个关于车的结论，涉及到人，这两个推导大家听没问题吧？其实问题大了，可以说基本全错。第一个问题，人是诸器官的和合,合，最终会归结为四大。这个理论听着很通顺，人是各个器官的组合，最终归为四大。其实这六个陷阱，什么叫人是诸器官的和合,合？是物理和合,合还是生物和合,合？非常不幸的是，那先比丘指的是物理合合，它对应的例子嘛，就是拆车、组合车。佛教关于人的这种器官拆分观，它不是自己发明的，它是从婆罗门教里头学的。婆罗门教对世界的构成有几种说法，在《吠陀经》里头有五大说和四大说。五大说指什么呢？地水火风空，四大说是地水火风，就是四大是一种特殊的聚散，聚则人之生，四大离散，人之死，生死就是四大聚散。佛教就继承了婆罗门教这一个观察人的一个基本观点和基本方法，把人分解成某些部分，某些器官。还原为某些元素，通过研究部分的性质，来归纳还原总体性质。通过分拆再聚合的过程去研究总体结构，什么意思？我先把人拆分开，考虑每一个器官的性质，考虑清楚了之后，我再把这些器官组合起来，那得到总体结构和性质。这个方法研究车型。这实际是西方科学思维的主要特点，就是分析还原法。我们说过，佛教哲学和佛教义学在它的早期，跟希腊文化不光是相通的，甚至是大量重合的。尤其是在这本《那伽比丘经》里头，《那伽比丘经》导出的第一个结论：人是诸器官的和合。这个概念是对的，是和合。但怎么和合,合？那先比丘错了，并且他最终把人的这些器官归诸到四大元素，这是肯定错了。因为就今天的科学认知，谁能相信世界是由地、水、火、风这四种元素构成的？可以说，四大构成世界的理论早已经被完全淘汰，或者说完全错误的。佛教沿用，我们就不深究了。我们现在看第二个结论：整体只是部分的聚合，所以整体只能是名字，而不会有独立的自性。所谓自性，都是零件的自性，整体没自性。车的性能就是那些车零件的性能组合，它不具有超出这些零件性能的自性，因此。是 for 一个帐篷的，所以人跟车是一样的。车是车的零件的组合，性能是由车的零件的性能的组合，所以叫车。在物就叫车。人是人零件的组合，没有超出人这些器官能提供更多的性能，在人叫我。换句话说，我就是个名字，跟叫车叫那些。叫魏淑芬，叫二妮一样，没有什么意义。车子各个零件的聚合，零件不是车，但是除了零件也没有车。那些是各个器官的组合，各个器官不是那些，但离开各个器官也没有那些。所以叫车或者叫那些，就是人的公约。和习惯，并不表示你有这个名字，或者说这个名字只能表示你。你叫小明，别人就不能叫小明了。由于名和实是不副的，名不副实，所以就称之为假名就是我们说的代词。就一说假名就是代词，就是代表我们说的。你也明白，比如说我说。月之国，你也明白是肉之国。那种可以明确标准和定义的，不是公约认识的，就不能用假名或代词去代替，那只能喊真名。那有真名的，独立字体，在物叫自性，在人叫我，这就是佛教的人我的第三个版本的解释，可以说。这个版本的人物，我的论证理论相当精妙了，但是还是错的，而且还错的特别隐蔽、特别高级。关于“人物我”的这第三个版本的错，有两个层次。第一个层次的错是语言概念定义的错误；第二个层次的错误是举例类比的错误。就是说，人无我理论正确，但是非常可惜，纳谦的这辆破车证明过程是错的。额外在这里要提一下的是，就是美国的那个 UCLA 的一个教授，他关于这个人无我的理论提出了一个关于非我的修改理论，就是说，不要叫人无我了，应该叫人非我。如果用非我来代替无我，用非来代替无。其实是可以解决人物我理论里，至少在那先比丘的车上的很多缺陷。这个大家有个概念就可以了。下一讲我们来讲那先比丘的这个人物我第三个版本里的两个错误中的第一个，就是语言概念定义错误。